0: Pogawędnik filozoficzny. W swoim rozumie w zdrowym rozsądku na początku XX wieku, dokonując przeglądu dorobku europejskiego oświecenia, George Santayana w następujący sposób podsumowywał osiągnięcia ówczesnych filozofów. Gdy ich krytycyzm był młody, pisał, Wysłano go w świat, aby wytyczył ścieżkę nowego pozytywizmu. Teraz, gdy posunął się w latach, wzywa się go, aby nie zamykał drzwi przed przesądami. Niektórym z takich reformatorów jak Hobbes czy Locke zależało zwłaszcza na pewnym fizycznym czy politycznym mechanizmie, który pragnęli ustanowić w miejsce uciążliwych i drażniących okowów tradycji. Ich krytyka nie wychodziła poza granicę praktycznego niezadowolenia. Nie dbali o to, aby zapytać, jak to się stało, że wiara w materię, przestrzeń, ruch, Boga, wiara we wszystko inne, w co jeszcze mogli wierzyć, mogła się utrzymać w obliczu psychologii, która, jak to sobie wyobrażali, dała sobie radę z esencjami realnymi. Berkeley, którego dążenia skierowane były gdzie indziej, posłużył się tą samą krytyczną metodą po to, aby bronić innego dogmatyzmu uzbrojony w tradycyjną, pietystyczną koncepcję opatrzności, z lekkim sercem podjął się zburzenia całego gmachu wzniesionego przez rozum i naukę na postrzeżeniu przestrzennym. Pragnął, aby w obliczu natury świecki intelekt nawrócił się na pobożne głupstwo, aby rozważania nad jej historią i prawami nie rodziły matematycznych ateistów, aby świat zewnętrzny sprowadzony został w ten sposób do zmysłowego pozoru, a bezpośrednie odczucie straciło na wyraźności. Dzięki temu inteligencja i praktyczna wiara mogły bez przeszkód zajmować się chrześcijańską mitologią. Ponad dwustuletni dystans dzielący tę wydaną w 1906 roku książkę od opisywanych przemian w filozofii sprawia, że ich obraz zdążył się już wykrystalizować na tyle, że można było pokusić się o ferowanie ogólnych wyroków. W wielu punktach Santa Jana trafia w sedno. Dobrze rozpoznając znaczenie dyskusji między Kartezjuszem, Newtonem czy Berkeleyem, trafnie też rekonstruował szczegóły dawnych sporów. Celnie podsumowywał racjonalny krytycyzm, którego hasła widniały na sztandarach nowej filozofii, a którego cele były często praktyczne. Podsuwały stabilne i bardziej sprawiedliwe rozstrzygnięcia polityczne, czy uzasadniały rodzący się wówczas nowy model nauk przyrodniczych. Czy jednak rzeczywiście ów krytycyzm wiódł niekiedy do zastąpienia świeckiego intelektu pobożnym głupstwem? Czy ostrze krytycyzmu miałoby obracać się przeciwko ludzkiemu rozumowi, aby ten mógł już nie nękany wątpliwościami zajmować się chrześcijańską mitologią? Ujmijmy rzecz szerzej. Czy niektórzy filozofowie czynili z racjonalności ledwie emblemat, którego rola sprowadzała się do pozytywnego waloryzowania własnych osiągnięć, a choćby i milcząco przyjmowanych Przeświadczeń. Pytanie o istotę ludzkiego rozumu, pytanie o zakres jego funkcjonowania, warto zadać jeszcze z jednego powodu. Otóż, zgodnie z przytoczonym odczytaniem, irlandzki filozof Berkeley jest przedstawicielem ciągu myślowego określonego tu jako krytyczna psychologia, która miałaby wywodzić się od Hobbesa i Loka i być kontynuowana przez kolejnych myślicieli. Każe to zapytać o jednorodność owego motywu, o to, czy podkreślenie roli owego racjonalnego krytycyzmu nie zaciemnia może szczegółów opisu funkcjonowania ludzkiego rozumu. A przecież w swojej ocenie Santayana nie był samotniony. W podobny sposób czołowych brytyjskich empirystów traktowali w swym pojmowaniu historii i filozofii tacy myśliciele, jak chociażby Hegel czy współcześnie Etienne Gilson. Przedstawiony obraz, nawet jeśli celny, wydaje się nazbyt skrótowy. Dlatego musimy osobno przyjrzeć się trzem różnym obrazom ludzkiej rozumności, naszkicowanym przez myślicieli, których historia nie bez powodu uznała za kluczowych dla brytyjskiego oświecenia. Naszymi bohaterami są dziś najwięksi podręcznikowi filozofowie tamtego okresu – John Locke, George Barclay i David Hume. Słowa naszkicowanych używam tu nie bez powodu, bowiem przez całe swoje życie dopracowywali oni szczegóły swych osiągnięć. Filozofie zaś traktowali jako rodzaj wstępu, podwalin, na których można będzie wznieść nie tylko kunsztowny gmach wiedzy, ale także szereg budynków użyteczności publicznej. Zacznijmy od loka, psychologicznie odsyłający do bezpośredniego ludzkiego doświadczenia punkt wyjścia jego rozważań dotyczących rozumu ludzkiego a za nimi tradycji późniejszej, sprawia, że w brytyjskim empiryzmie ludzki rozum zjawia się w dwóch aspektach. Gdy Locke stwierdza na samym początku dzieła, że wierzy iż uzyska zgodę na to, że takie idee, jak te, z którymi ma do czynienia jego własny rozum, są również w umysłach innych ludzi, zdradza, że punktem wyjścia jest doświadczenie indywidualne, zaś przedmiotem jego dociekań staje się próba odpowiedzi na pytanie o to, w jaki sposób to co osobiste, co indywidualne, może stać się podstawą powszechnie obowiązującej wiedzy. Stąd ludzka rozumność pojmowana jest w aspekcie indywidualnym. To rozumność pojedynczych osób, nierzadko w różny sposób niedoskonała, ale też jako rozumność ogólnoludzka, efekt zbiorowego wysiłku badaczy. Dlatego też, gdy rok pisze o wiedzy, ma na myśli zarówno indywidualne poznanie, jak i jego efekt, obiektywnie istniejącą wiedzę. Stąd chociaż prawdą jest, że zarówno jego pisma, jak i dzieła kontynuatorów jego myśli stanowią rodzaj pamiętnika, w którym de facto można odnaleźć historię ich własnego, indywidualnego rozumu, to prawdą jest także, że ów pamiętnik przekształca się zawsze w podręcznik filozofii. Spisany rękoma loka ów podręcznik miał określać źródło, pewność i granice poznania ludzkiego oraz stopnie wierzeń, mnieman i przeświadczeń. Jak zatem wygląda realizacja owych zamierzeń, której miały służyć lokowskie rozważania? Okazało się, że wiedza pewna, a nie jedynie prawdopodobna, jest dość ograniczona. To jedynie matematyka i postulatywnie etyka. W przeciwieństwie do jednoznaczności pojęć matematycznych, złożoność pojęć moralnych sprawia jednak, że ich definiowanie jest dużo trudniejsze. Pojęciom tym daleko, często do ostrości. Powodem kłopotów, i tego, że wiedza ma charakter jedynie postulatywny w etyce, jest nie tylko nieostrość pojęć, ale także ich podatność na celowe zniekształcenie. Mniejsza bowiem, czym jest sama sprawiedliwość. Dużo trudniej o sprawiedliwe rozstrzygnięcie jakiejś praktycznej kwestii. Ba, zbyt często ludzie wolą, aby racja była po ich stronie, a rozum służy im po to jedynie, aby nim szermować w jej obronie. Ograniczenie roli rozumu wynika z przekonania, że konstrukty samego ratio są co prawda wewnętrznie spójne, ale niekoniecznie potwierdzalne przez doświadczenie. Porządek rozumu może i jest doskonały, ale jedynie pod tym warunkiem, że rozum porządkuje tylko swoje własne pojęcia, że zajmuje się sam sobą. Dlatego właśnie takiej pewności nie odnajdziemy w poznaniu natury, powiadalok. Może ono zaproponować jedynie albo kumulację obserwacji i wyników eksperymentów, albo domysły na temat ostatecznej struktury przyrody. W czasach, gdy z Nowego Świata przywożono nieznane wcześniej okazy fauny i flory, a w londyńskich parkach zdziwieni mieszkańcy stolicy mogli oglądać niezwykłe dziwolongi, kazuary, pierwsza z tych dziedzin historia naturalna ukazywała swą tymczasowość. Z drugiej strony, pracując przez mała 20 lat nad rozważaniami, lok coraz lepiej dostrzegał nieostateczność także filozoficznych konceptów dotyczących budowy natury. Arystotelejskie formy substancjalne odchodziły, co prawda, do historii. Wciąż jednak dyskutowano, czy świat wypełniają kartezjańskie wiry, bojlowskie korpuskuły, czy też wreszcie trzeba porzucić te dywakacje na rzecz nowej fizyki Newtona. Filozofia przyrody, choć zmiany w niej zachodzące nie były tak szybkie, również przestawała być rezerwuarem prawd wiecznych i niezmiennych. Gdy rok analizuje sposób, w jaki można przejść od tego, co indywidualne, do tego, co powszechne, wskazuje na trzy uzupełniające się sposoby. Pewność wiedzy opartej na intuicji i rozumowaniu, na konsensualizm, a także na odniesienie do metafizyki i odniesienie do pojęcia Boga. Pierwszy rodzaj pewności odsyła do funkcjonowania samego rozumu i, jak już wiemy, ograniczony jest zasadniczo do matematyki i etyki. W dziedzinie poznania natury, zwłaszcza w tak ważnym dla loka gromadzeniu wiedzy faktograficznej, potrzebna jest współpraca eksperymentatorów, potwierdzających swe obserwacje i starających się jak najdokładniej nazwać to, co każdy z nich widzi. Pomóc ma w tym język, zwracający się ku temu, co w doświadczeniu najbardziej podstawowe – ideom prosty. Ostatecznie jednak, chcąc pogodzić to, co jedynie indywidualne, co widzą państwo, co widzę ja – i to, co ogólne, Locke odwołuje się do stwórcy, gwarantującego swą dobrocią nieomylność ludzkiego sądzenia. Uf, motyw kartezjański można przeoczyć. Odgrywa on jednakże niezwykle istotną rolę dla tego filozofa. W rozważaniach jest bodaj jedno miejsce, w którym dochodzi on do głosu. Gdy Locke dopytuje o stosunek poznania ilościowego i jakościowego, a więc z nieco innej perspektywy o stosunek hipotezy korpuskularnej, która wiodła do ilościowego modelu natury i osobistego doświadczenia eksperymentatora, obserwatora czy wreszcie każdego człowieka, pisze, że cytuję, nie jesteśmy w stanie wykryć pomiędzy nimi jakiegoś naturalnego związku. Musimy więc go przypisać wyłącznie nieskrępowanej woli i uznaniu mądrego budowniczego. Poznanie natury zatem musi mieć ugruntowanie w metafizyce. Oto zatem testament Locke'a. Poznanie tworzone jest przez pojedynczych ludzi, a jeśli tylko ma wykroczyć poza sam rozum, bawiący się swymi pojęciami niczym dziecko, kolorowymi klockami, musi zderzyć się z doświadczeniem, które ze złośliwym uśmiechem potrafi przewrócić najbardziej misterną budowlę rozumu, wskazując, że o to istnieje jeden, jedyny, niepozorny fakt, który przeczy jakiejś teorii. Budowlę wtedy trzeba wnosić na nowo, inaczej, wiedząc, że każde kolejne dzieło jest równie zniszczalne. Indywidualizm doświadczenia, uhistorycznienie i nieostateczność rozwiązań rozumu oraz problem przejścia pomiędzy tymi dziedzinami oto, co w spadku po otrzymali kolejni myśliciele. Kwestia przejścia od indywidualnych doświadczeń do powszechnej wiedzy zyskuje dwa zupełnie odmienne rozstrzygnięcia u kontynuatorów jego myśli, u Berkeley'a i u Hume'a. Choć oba zawierają rozwinięcie koncepcji loka. Subiektywizm i sensualizm Berkeley'a prowadzi go do uznania, że to właśnie Bóg, przecież nie materia, Uspójnia doświadczenia różnych ludzi. Przynajmniej w swych najwcześniejszych dziełach, w traktacie i w trzech dialogach Berkeley wyraża przekonanie, że ostatecznym źródłem zmysłowych doświadczeń jest właśnie stwórca. Z kolei Hume rozwija przeciwstawną intuicję. Poza sferą matematyki, jedynej dziedziny poznania pewnego, obiektywizacja doświadczeń dokonuje się jedynie w wymiarze konsensualnym, w społeczeństwie naukowców. Nawet w przypadku sądów moralnych jedynym zadaniem, które pozostawia Hume rozumowi, jest sprawdzenie warunków ich obiektywności, bowiem podstawą owych sądów jest zmysł moralny, nie rozum i oddźwięk uczuciowy, dzięki któremu jesteśmy wrażliwi na los innych i możemy oceniać cudze postępki. Widzimy zatem, jak obaj filozofowie przesuwają granice stosowalności rozumu. Berkeley podkreśla racjonalny charakter sądów moralnych. Hume dostrzega, że jedyną taką dziedziną jest arytmetyka, bowiem sądy moralne stanowią dla odmianę sądów o faktach i istnieniu. W tej dziedzinie rozum nie dysponuje pełnią danych, tak jak w arytmetyce. Musi odnieść się także do sfery afektywnej. Podobnie jak w przypadku sądów egzystencjalnych odnosi się do przeświadczenia mówiącego o istnieniu ciał czy o dźwięku uczuciowego przekonującego o istnieniu innych istot, tak w tym przypadku podstawą sądów jest uczucie moralne. Co prawda, korygowane przez rozum. Ale we wszystkich tych dziedzinach sądy nie mają charakteru koniecznego. Mają charakter jedynie prawdopodobny. Zaś rolą rozumu jest uzyskanie jak największego prawdopodobieństwa. Tym samym u Huma dochodzi do ograniczenia roli rozumu, a nawet do zmiany znaczenia tego pojęcia. Rozum nie tylko jest sługą ludzkich namiętności i nie może sobie rościć do niczego innego prawa, jak pisze Hume w traktacie, ale wręcz to, co wcześniej uznawano za operacje czysto racjonalne, ukazuje nierzadko swój afektywny charakter. Czytamy zatem, przez rozum rozumiemy poruszenia wewnętrzne tego samego rodzaju, co uczucia, ale takie, które działają bardziej spokojnie i które nie wywołują żadnych wstrząsów w naszym usposobieniu. Ten spokojny charakter owych przeżyć, powiada Hume, prowadzi do tego, iż popełniamy błąd, co się ich tyczy i uważamy, iż są tylko konkluzjami naszych władz intelektualnych. Hume podaje kilka przykładów takiej pomyłki. Twierdzenia teologii nie są dziełem rozumu, ale zasadzają się na religijnej wierze, całkowicie indywidualnej. Także istnienie ciał nie jest przedmiotem dowodu, lecz wyświadczenia a miara słuszności naszych czynów ma również swe afektywne źródło. Właściwe rozpoznanie roli rozumu i uczuć w naszym życiu pozwala wskazać, jak wielki wpływ mają na nas te ostatnie. Nie jest to jednak czcza akademicka gadanina. Nasze przekonania w wielu sferach życia skrywają swe afektywne podłoże. Jeśli nie prowadzą do wstrząsów w życiu, uznajemy, że są jak najbardziej racjonalne. Jeśli jednak mylnie weźmiemy je za sądy samego rozumu, a więc sądy ostateczne i pewne, jeśli o tego będą one kształtować nasze życie społeczne, wówczas obrona na forum publicznym takich pozornie pewnych, czysto racjonalnych przekonań może prowadzić do najgorszych przesądów, z którymi starał się walczyć Hume. Wróćmy na koniec do Santajany. Wydaje się, że jego sąd jest nieco zbyt radykalny. To fakt, że cele, które przeświecały Berkleyowi miały charakter apologetyczny. Berkeley był biskupem, Dość przyjrzeć się całym tytułom jego pism skierowanym przecież przeciwko niereligijności i ateizmowi. Również faktem jest, że pogodzenie religii i racjonalnej wiedzy naukowej wiodło go do zinstrumentalizowania rozumu i wiedzy. Ostateczną prawdę miała ukazywać metafizyka i teologia. Ma jednak rację Santayana w tym, że zwykle rozum wykorzystywano w sposób instrumentalny i w celach praktycznych. Nie mogąc rościć sobie innych praw niż tych, aby służyć ludzkim namiętnościom, stawał się rozum orężem w rękach filozofów, częstokroć pragnących zrealizować rozmaite cele praktyczne, nie tylko religijne, ale jak najbardziej przyziemne. Czy bowiem filozofia polityki Locke'a jest czysto teoretycznym konstruktem, czy też pochwałą angielskiego kolonializmu? Czy religijność Berkeley jest jedynie obroną egzystencjalnego sensu ludzkiego istnienia w obliczu postępującego zeświadczenia, czy też, oprócz tego, wyrazem gospodarczego protekcjonizmu mniejszości anglikańskiej w katolickiej Irlandii, a także obroną interesów Anglii w Nowym Świecie? Jakże interesującą lekturą są mniej znane dzieła klasyków. O osiąganie porozumność jako broń w prowadzonych sporach to powieść na inny odcinek Pogawędnika. Przywołana na wstępie opinia Santayany wskazuje na instrumentalizację rozumu i upraktycznienie go. Wskazuje na sięganie poń po to, by bronić spraw praktycznych, które wydawały się i wydają tak słuszne. I chyba trzeba było dopiero chłodnego, sceptycznego umysłu Huma, który ową codzienną podległość rozumu ludzkim namiętnościom jasno ukazał.
1: filozoficzne
0: rekomendacje.
1: W inauguracyjnym mini-odcinku książeczka malutka, ale bardzo zadziorna. Harry Frankfurt o wciskaniu kitu. Harry Frankfurt jest znanym amerykańskim filozofem analitycznym, autorem prac analitycznych, z zakresu badań nad racjonalizmem kartezjusza, wolną wolą, filozofią miłości. Dzisiaj polecamy jednak jego bardzo późną książkę, napisaną w okresie emerytalnym. Nie na darmo wielu filozofów uważa, że emerytura to złoty wiek twórczości filozoficznej. Jak powiedział kiedyś jeden z profesorów, wszystko jeszcze wtedy można, nic już nie trzeba. Dlatego bardzo wielu badaczy i badaczek w tym okresie popełnia teksty, które wolne są już ob akademickiej ścisłości albo podejmują w nich tematy, na które nie starczało im albo czasu lub odwagi w czasie zasadniczej pracy akademickiej. Oto dobry tego przykład. Książka o wciskaniu kitu Harego Frankfurta. Powstała na podstawie artykułu napisanego jeszcze w roku 1986, ale wydana została w roku 2005 w polskim tłumaczeniu w 2008. W oryginale brzmi to dużo dosadniej niż w języku polskim. On bullshit nie ma chyba lepszej pracy, która wychodziłaby naprzeciw naszym dzisiejszym obawom. W dobie kryzysu mediów, rozkwitu mediów społecznościowych, zmagającej fali fake newsów, potrzebujemy jasnego i czystego głosu filozofa. Wszystkich tych, których interesuje, czym jest wciskanie kitu, czym różni się od kłamstwa, odsyłamy do tej właśnie małej i zgrabnej książeczki. Dodajmy przy tym, że tłumaczka Hanna Pustuła wykonała wspaniałą robotę, rozpoznając dobrze nam znane rodzime słowa, które są odpowiednikami oryginałów angielskich. Jeśli więc kogoś interesują banialuki, duby smalone, czcze gadanie, bzdety, matactwo i żalbierstwo, chce je tropić i unieszkodliwić, książka Harego Frankfurta o wciskaniu kitu świetnie się do tego nadaje.